1: Empezamos este último capítulo de Proyecciones 2020 eh, previo a la Navidad eh, con un muy delicioso diálogo eh, que tuvo ayer eh, vista en Mesa Chica en el programa de José del Río Jorge Daniel Jacobbe y Juan Carlos de Pablo entrevistados por José del Río. Esto fue anoche en La Nación Más y me parece un buen resumen de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y después lo conversamos. Vamos a saludar a Jorge Jacobbe.
2: ¿Cómo anda Jorge? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Muy bien, bueno. En la Argentina, ¿no? Recién hablábamos, ¿no? De, de esta economía bombero. Eh, hiciste el estudio de los personajes del año, pero en realidad, en términos de qué. En términos de influencia. ¿Y quién es el personaje más influyente del país? Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te
3: sorprendió? Seguida. Bueno, me sorprendió el año pasado, que después de haber ganado las elecciones y ya habiendo asumido, porque lo hacemos siempre en diciembre, hace muchos años para la revista Noticias, eh, ella apareció primera. Y vos sabés, José, que son pocos los años durante todo ese periodo que medimos, hace 25 años, son pocas las veces que el presidente no es el primero. ¿Cuánto te, ¿Cuándo te ocurrió otra vez? Bueno, ocurrió muchas veces con Cavallo, por ejemplo, que como ministro de Economía era un personaje más importante que los propios presidentes. Ocurrió también cuando Cristina era presidenta, pero Néstor estaba vivo, esos dos años, Néstor era la persona más influyente y demás. Eh, cuando sucede esto como síntoma, amén de los nombres, no importan los nombres, o importa el segundo orden, cuando esto sucede es síntoma de que el poder está disociado. Y eso tiende a generar situaciones muy conflictivas, ¿no? Y además genera un pánico enorme en la población argentina, que quieras o no, es una población que es muy paternalista, que es muy personalista, que es muy presidencialista, digamos, ¿no?
2: ¿Y qué le pasa al que ocupa el sillón de presidente cuando ves que la influencia va de decisión de costado bueno, lo que sucede es que
3: da la sensación a la opinión pública que no tiene el poder suficiente para traer las riendas de este potro que es la Argentina que por supuesto está desbocado hace muchísimo tiempo entonces, no me sorprendió el año pasado, este año tampoco el año pasado Alberto no había salido ni siquiera segundo, había estado tercero, primero y segundo habían sido Cristina y Macri, es decir, como si la grieta estuviera todavía en carne viva y el que fuera presidente es un anexo de esa pelea. Y este año, por muy poquitos votos de diferencia, pero Alberto se puso segundo y Macri está tercero.
2: Porque vamos a saludar a quien tiene todo el poder, ¿eh? mm. que no es ni Alberto ni Cristina, sino que es el doctor Juan Carlos de Pablo. Absolutamente. Claro. O sea, que es el poder económico hecho persona. Doc de Pablo en el penúltimo programa. ¿cómo Usted,
4: ¿eh? ¿A
2: cuántas le dirás lo mismo? O sea? no, no se crea, Doc, ¿eh? no le decimos a muchos lo mismo. Eh, ¿Cómo estás viendo esta...? esta... Un pequeño
4: ¿Sí? comentario a, a todos los con Ponés plan bombero. Mucho me temo que el jefe de los bomberos te va a para criticarte, porque te va a decir, ¿sabe qué? Nosotros solucionamos problemas, el gobierno no, ¿eh? Y vos decís, ¿qué? ¿Lo que viene con este plan
2: bomberos no soluciona? Me interesa eso, ¿no apaga el incendio?
4: el incendio bomberos. Vos lo que tenés hoy, mirá, si hubiéramos hablado hace una semana, te hubiera dicho, los indicadores sanitarios están mejorando, aunque estacionalmente, hoy ni siquiera te puedo decir eso, el presidente de la está inexistente y el equipo nuevo está por debajo de las circunstancias. Es una combinación muy complicada. Es absolutamente momentáneo. Si vos me querés preguntar por 2021, 2022, preguntar lo que quieras, pero acá en aquí ahora con una agenda que debe de ser peritoria. Vos mencionaste el tema del mercado cambiario. Es evidente que el banco central se está quedando sin dólares oficiales para vender insumos importados. Me dicen que empiezan a faltar neumáticos, insumos médicos, no se sé cuántas cosas más. Entonces. ¿De qué estamos hablando? Eh, la tasa de inflación se dispara tres y pico. Cuando vos desagregada los precios flexibles están cinco y pico, algo así. Los precios regulados, uno. Esta es una agenda absolutamente, digamos, urgente. Yo no veo al equipo económico a la altura de la circunstancia. El otro día, en una reunión de gabinete económico estaban discutiendo el tema de inflación, entra el presidente y dice, tienen que aumentar los controles de precios para evitar la especulación. Yo digo, a mí me gusta imaginar escenas, yo soy economista, estoy ahí, escucho eso del presidente, ¿qué hago? No sé si renunciar, reírme, qué sé cuánto, o lo más probable, es que diga, necesito hablar 10 minutos con el presidente a solas y vos digo, que te discúlpeme, por favor no diga más este tipo de cosas. Entonces digo. ¿Qué hizo el equipo económico cuando ocurrió eso? Lo va a poner que se paralice, que tome nota. ¿Entendés? Entonces, además de todo el tema Alberto Cristina, etc., me parece ¿eh? que hay un tema de, si vos querés, de parálisis por parte de los del mismo equipo económico que no está en de las circunstancias.
2: No, pero la, la vicepresidenta dijo que las la fórmulas para Argentina eh, tienen que ser distintas, ¿no? Porque eh, las fórmulas económicas, porque la Argentina es distinta, eh, ¿coincide con eso?
4: ¿Sabés lo que me da recontrabronca? Que tengamos que dedicarnos a este tipo de cosas. Pero es Porque si la hubiera cualquier persona, menos Cristina Fernández de quiere digamos, próxima pregunta. Entonces, es una barbaridad de punta a punta. Pero, ¿qué pasa? Que es el poder, entonces tenemos que escuchar. Entonces dice, las teorías no funciona. Por favor, señora, por favor, asesórese mejor. Los problemas son de demanda, siempre son de demanda. Si yo le estoy diciendo que el Banco Central no le vende divisas a una empresa que puede estar autorizada para operar, que tiene clientela y que no puede entregar el producto con falta de insumos importados, hay problema de demanda y hay problema de oferta. Es una cuestión empírica.
5: Pablo. ¿Ah? Sí, me, me quedé pensando en eso, pero no me quedé tildado por un sí. segundo, el por favor señora, creo que va a estar en algún título de mañana. Ahora me pongo un poquito serio, Juan Carlos, eh, es, una, es algo antipático y de ninguna manera lo estoy proponiendo, pero si no se puede controlar la inflación, la única alternativa es emitir, y un economista como vos propone recrudecer el cepo más para que no se vayan los dólares... ¿Cuánto puede eh, esperar, o, o, o no es una alternativa que quizás se termine convirtiendo en la única, la posibilidad de una devaluación?
4: Una devaluación con una unilateralidad no sirve para nada. Vos tenés que meter la devaluación como parte de un paquete. ¿Cómo se arma una política económica? Una política económica se arma así. Por razones de pandemia barra cuarentena no tenemos remedio que emitir tanto porque el gasto público es tanto y la reclamación es tanto, fenómeno. Y los argentinos no quieren más peso que lo que tienen, fenómeno. Ahí tenés implícita una tasa de inflación. Si esa es la tasa de inflación, por favor no insistas más con precios congelados, con tarifas congeladas, cosas por el estilo, porque vas a agrandar las distorsiones. Si ya tenés tarifas atrasadas y las vas a seguir atrasando, las vas a seguir atrasando, no hay que ir a la historia para darte cuenta que estás incubando un flor, digamos, así. Entonces, la política económica, vos no puedes tener una política económica para la pobreza, una política económica para el sector externo, una política económica, no. Hay una sola política económica. El ministro Guzmán dice, la política económica tiene que ser congruente. Muy bien, pero no tenés que pontificar, ahora tenés que chequear que eso realmente sea así. Armar eso, hablar con el presidente y decir, esto es lo que tenemos que hacer. A ver, digamos, qué es lo que haga.
2: No, lo tengo acá a Jorge Giacobbe con información fresca respecto de los influyentes de la Argentina, pero también de expectativas. Jorge, uh -huh. ¿qué, ¿qué está pasando con las expectativas de los argentinos
3: de cara a 2021? Mira, cuando le preguntas a los argentinos cómo cree que va a ser el 2021, en términos generales, una pregunta general, uh -huh. el 30% dice que el año que viene va a ser mejor. El resto te dice que va a ser igual o peor, ¿no? La gran parte peor. Pero o sea, digo. ¿70% dice que peor o.? Peor o igual, claro. La mayor parte, insisto, es peor. Pero fijémonos en este 30%. Sabemos que el kirchnerismo mide más o menos 30-35% en términos de adhesión de urnas. Pero no comen vidrio en todos los tiros. Cuando le preguntas, entonces, ¿cómo va a ser el 2021? En términos generales, el 30% te dice que va a ser mejor. Cuando le preguntas ¿cómo va a ser en términos de pobreza? Menos pobres te lo dice el 15%, no 30%. Menos inflación te lo dice el 15%. Es decir, de ese 30%, la mitad tiene una expectativa que la sustenta sobre algo emocional que es la nada misma. Y el otro 15% realmente cree que vamos camino a ser Disneylandia. Pero hay 15% que no come vidrio. Y que de todas formas va a votar. Y
2: va a votar Va
3: a votar el frente de todos aquello que le proponga Cristina. Por una cuestión Por... de certeza, de, de adhesión. Proyecto. Claro, claro, de adhesión política y porque Cristina ha logrado con ese 35% lo que nadie logró con ningún otro porcentaje. Que es un nivel de adhesión, estímulo-respuesta. Cristina dice, le dice a esa gente, votenme a mí, la votan. Voten a Cioli, lo votan. Voten a Alberto, lo votan. Voten a un potus, lo votan eso no, no le pasa a nadie, a Macri tampoco le pasa con ese famoso 41% que en realidad no es de él, no le pasa a nadie no le pasa a la izquierda, no le pasa a la derecha, no le pasa a nadie Cristina tiene ese 35% que lo maneja con un joystick.
5: Pero Jorge, perdón ¿ese 35% es de amianto? Es decir la situación económica si sigue como está ahora, otro año más da la sensación de que ningún gobierno podría resistir eso, en términos no, de votos
3: No, no es, ex no es exactamente de amianto es de, es de amianto a la hora de votar a la hora de votar ellos van a votar al frente de todos ahora, no es que estén, no es que estén acuerdo con 10 de las 10 eh, políticas o discusiones que propone el quillerismo. Por ejemplo, la, cuestión, la, la discusión por la liberación de los presos a favor de eso hubo 7%, no 30 ni 35. ¿okay? La cuestión de la toma, del desalojo de la toma, en contra, claro, fue 14%, no era 35%. Ahora sí es 35% para la reforma judicial. Sí es 35% para la expropiación de una empresa. ¿okay? Es decir, no, no está de acuerdo con todos los temas, pero sin embargo con
2: niveles de diputación, 2 sobre 10, 3 sobre 10 van y votan. Jorge, cuando uno ve esta, esta realidad ¿no? económica negativa y decís, viene un año de elecciones de medio término, ya. ¿crees que va a incidir o la pandemia tapa también eso? No, me parece que ya está incidiendo, ya está incidiendo porque los números hoy indican, insisto, que el 30,
3: 35% de la población quiere que el frente de todos gane. No importa el candidato, no importa nada, ni las circunstancias, nada, José. Ahora, ya hay un 55% que quiere que el gobierno pierda las elecciones. Que veremos cómo se comporta en cada una de las provincias... Porque en muchas provincias vos vas a tener el escenario polarizado entre el Frankenstein y el hombre lobo eh, nacional, y en algunas provincias vos tenés un tercer elemento que distorsiona la polarización. El socialismo en Santa Fe, o el MPN en Neuquén, o Econ Corrientes, o el peronismo local en Córdoba, digamos. ¿no? Sí, que
2: incide. Doctor Pablo, eh, estamos hablando de lo que viene en materia económica, de quién vota y quién no vota, pero hay pecados capitales que son recurrentes en la economía argentina. Si usted tuviera que denominar los tres principales pecados capitales que tiene la economía
4: argentina, ¿cuáles serían? Qué pregunta difícil, ¿por qué le quería hacer perder el tiempo a la gente que nos está escuchando? Pecados capitales. ¿Cómo lo llamás, acá me el jugo con algo concreto o a Jorge Jacob, que es un tipo muy valioso, que bueno. tiene la diferencia mandarme la, 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 digamos así las encuestas?
2: ¿Inflación es el principal problema? ¿Pobreza es el principal problema? ¿Cuál es?
4: El principal problema es que vos tenés un presidente que no existe en un país absolutamente presidencialista y tenés un equipo económico que no está a la altura de las circunstancias. Vuelvo otra vez, a mí me gusta entender la realidad de los procesos decisorios. Yo voy a tener que decir al equipo económico: olvídate por un instante la parte de apoyo político. Vos decís acá y ahora qué es lo que hay que hacer. Ahora, ahora. Si se van a juntar y van a decir, el problema con la tasa de inflación creciente es que estamos controlando poco los precios, eh, querido. Si se van a juntar para decir, no hay ninguna relación entre la tasa de emisión monetaria y la tasa de inflación, y eh, querido. ¿Entendés? Entonces, sí. contrariamente a lo que dice la vicepresidenta, hay que agarrar los libros. No es que no hay que agarrar los libros, hay que agarrar los libros. Siempre hay que y saber leerlo bien.
0: Sí, Juan Carlos, el, el gobierno de la Secretaría de Comercio puntualmente dice que, que está llamando a los empresarios para desarmar los congelamientos los precios máximos y a cambio les pide que fortalecer la canasta de precios cuidados que medianamente goza de, de popularidad de la gente, de reconocimiento ¿crees que ese modelo de bueno, ir descongelando todo pero fortaleciendo un, una canasta más de productos congelados puede ya funcionar para, para controlar la inflación o para ayudar a pasar el mal momento?
4: Mira, mira la vieja historia. Una vez me dijeron, si vos querés cargar nafta en IPF, en la ciudad de Buenos en el lugar más barato, tenés que ir a la estación de servicio que está en un lugar que ahora ya no está porque rompieron todo y en el edificio. ¿Por qué? Porque ahí es donde van los muchachos del INDEC a verificar el precio de... Es una engaña pichanca, ¿qué querés que te diga? ¿Te Pensar que eso es una estrategia. Vos le vas a, a un señor que fabrica 32 modelo distinto de, de zapatillas dice, estas chotas no me muevas el precio, los demás hace lo que quieran termina faltando el producto ya sabe, hay mucha historia mucha historia argentina para ese tipo de cosas entonces, llamar a eso estrategia bueno, si querés, no podemos con la nomenclatura pero si, sí, ¿por qué no pensás, digamos así, un poquito la historia dice una cosa muy importante cuando vos desde la Secretaría de Comercio, lo que sea hostigás al sector privado los integrantes del sector se olvidan todas las razones que tiene para competir y se ponen de acuerdo. La propia acción estatal oligopoliza la oferta. O a veces la monopoliza, ¿entendés? Entonces totalmente, digamos, contraproducente. Ahora, este gobierno tiene un problema de credibilidad, no digo total, del 99%. Con lo cual, la lógica de las medidas tiene que ver con la falta de credibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? suponete vos que el señor Peche mañana, 10 minutos antes de que abre el mercado cambiario, os dice tenés razón Juan Carlos, y saca el cepo ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a vender dólares como meta de confianza? No ¿vamos a comprar los últimos 4 dólares que le quedan? Diciendo, se volvió loco y dentro de 10 minutos va a poner el cepo otra vez, ¿entendés? Entonces armar política económica cuando no te crees, es muy difícil después de decirle eso que le tengo que decir equipo económico intentarlo, intentarlo
2: Jorge, hablando de dos temas de agenda que vienen, por un lado está el debate por el aborto. Uh -huh. ¿Qué dicen los argentinos? Porque digo, si uno mira en Twitter, somos todos verdes. Si uno ve la opinión pública, no, ¿qué dice? La opinión pública dijo en la última encuesta
3: 27% a favor de que la ley sea sancionada y 60% en contra. José, sea, que es un cambio de clima en términos de, de la opinión de los ciudadanos enorme respecto o a sea, los 60% celestes. 60% celestes. Eh, que, insisto, es un cambio muy grande porque hace dos años atrás estaba muy parejo, era 45, 45 y el resto eh, sin, sin decidirse han pasado en estos dos años, han pasado muchas cosas ¿qué cambió? yo creo básicamente cuatro cosas uno, la discusión se partidizó y esto te lo demuestra la encuesta porque ese 27% de verde promedio entre peronistas es 40 y entre kirchneristas es 50 cuando, cuando un sector se apropia de la discusión, el sector que está enojado con ese por razones políticas económicas sociales, lo que fuera, se resiente respecto de todos los temas. Por más que los penatos, por ejemplo, de Juntos por el Cambio... Okay. Hay, hay, hay mucha gente que no le quiere dar el triunfo al kirchnerismo. Okay. Okay. Sí politizó. Creo también que la discusión está fuera de tiempo, y esto lo dice mucha gente, es decir, no es el momento para discutirla ahora por los problemas relacionados con la pandemia y la economía. Creo que también la discusión se complejizó, o sea, hace dos años teníamos que decidir si queríamos, si estábamos a favor o en contra de la ley a cajón cerrado, sin mirar los detalles. En estos dos años apareció la información puntual de cada una de las cuestiones de la ley y hay gente que la está imputando eh, por eh, por parcialidades digamos hay gente que no está de acuerdo con que sea gratuita hay gente que no está de acuerdo con la cuestión de la objeción de conciencia o del rol del hombre y, y entonces como no está de acuerdo con una cosa termina imputando toda la ley y por último digo lo siguiente cambió el entusiasmo del lugar. hace dos años los verdes irrumpieron para formar el espíritu del tiempo y lo hicieron con un tono José lo hicieron con alegría, lo hicieron con entusiasmo lo hicieron con color, lo hicieron con banderas con pañuelos, con brillantina en la cara dos años después se los comió la vanguardia de la comunicación y se pusieron más violentos y más filosos hoy las fotos son de los verdes pisando un muñeco de un bebé en la plaza del congreso de las chicas pintando, hoy me desayuné un feto se pasan de rosca en lo comunicacional ofenden a una parte de la población y en paralelo lo que pasó es que los celestes que al principio se habían visto avasallados por los verdes en el oprobio tildados de religiosos, tildados de dinosaurios, en el medio pusieron sus argumentos sobre la, sobre la mesa y salieron, como los boxeadores, de entre las cuerdas, pegando. También con sus perfiles que son absolutamente pasados de voltaje, ¿ok? Pero en definitiva hoy es una pelea de dos en términos de argumentos, cuando al principio era un avasallamiento del verde, digamos, del entusiasmo del verde.
2: Juan Carlos, eh, otra de las cuestiones que vienen en materia económica es lo que uno está leyendo de lo que ocurre en Europa o lo que está pasando propiamente en, en Brasil. Este nuevo brote o el rebrote, como se llama, del coronavirus, eh, ¿qué incidencia puede tener en nuestra economía?
4: Evidentemente, vos te das cuenta que un mundo que crece menos es un mundo que te compra menos y te vende más. No es una buena noticia, no es una buena noticia, lamentablemente, pero bueno, es así.
2: ¿Y estamos peor preparados, digo, el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el tema que haya... La negociación
4: con el Fondo Monetario, me, déjame, déjame un poquito, es casi irrelevante mientras no le pidamos plata. El gobierno argentino no tiene ningún interés en le, le dar la larga. Y, 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 y la señora Georgieva tiene un dolor de cabeza. Dijo, a mí me tocó... Debe estar llorando la pobre, ¿no? Porque dice, mi antecesora le dio no sé cuánta plata más que nosotros dijimos, está mal esto, el punto de vista técnico. Y ahora viene el gobierno argentino y me dice, ¿sabes qué? No, no te puedo pagar en términos. Te voy a pagar dentro de mil años. Ah,
0: fenómeno.
4: Tenés que hacer tal cosa. No no la voy a hacer. Y termina la negociación. Ahora la señora Georgieva va a agarrar ese papel y va a tener que enfrentar al directorio del fondo. El directorio del fondo es una veintena de personas que este, representan a países o conjuntos de países. tengo también un señor que representa a Egipto. Y ese señor le importa tres pepino a Argentina, pero está sentado y dice, ¿ah sí? ¿A Argentina le va a dar eso. si ¿Sí? a mí qué me da? Moradeja, mientras no le pidamos plata al fondo esta negociación va para largo, no tiene ninguna importancia, yo no conozco ninguna persona que esté esperando la negociación en el fondo para formar expectativas, tomar decisiones, exactamente lo mismo pasó con los bonitas. por eso digo si yo como integrante del equipo no, yo me distraigo, yo tengo una agenda peritoria que tiene que ver con esto que digo del dólar, que de la
2: tasa de Jorge, hablando de distracciones hoy, eh, leíamos esta cuesta a Rusia, ¿no? a buscar la vacuna y tal ¿qué piensan los argentinos de la vacuna? Mira, nosotros sabemos
3: que hay un 30% por lo menos de argentinos que no se quiere dar ninguna de las vacunas Okay. directamente ¿no? y dentro claro y dentro de las vacunas que sí se quieren dar por supuesto la de Estados Unidos la de Inglaterra tienen más, eh, más eh, niveles de, de aceptación de todas formas me parece que todavía falta es decir a ver un problema es tener la vacuna y otra y, y otro problema es la logística para la vacunación me parece que el gobierno, si resuelve mal eso, se va a volcar una parte de la opinión pública en contra muy severamente, José, y se va a jugar el año que viene en ese proceso. Los argentinos, como bien decían acá, no podemos regalarle dinero a la gente porque no sabemos ni siquiera dónde está, porque tenemos un Estado que es bobo, que es ciego, que no entiende cómo es la dinámica de lo que está sucediendo abajo, imagínate cuando quiera operar con la vacuna, digamos, se va a parecer más a los tres chiflados que otra cosa. Si eso funciona de esa manera, es decir, si sucede que la vacuna desaparece, que se la roban, que la en el mercado negro, que pierde la cadena de frío, y las cosas que deberían suceder en la Argentina, entonces eso va a tener un impacto muy negativo, ojalá que no, por supuesto.
5: Ojalá que no. Pablo, sí, me quedé pensando en, en algo que decía de Pablo y a él le quiero dirigir la pregunta. El tema de control de precios, ¿se enseña, por ejemplo, en una universidad como Colombia?
4: La verdad es que no tengo la menor idea. Colombia es una universidad tan grande que enseñar las cosas, digamos así, más diversas, pero a raíz de la pregunta que vos hacés, lo que usted tiene que decir es lo siguiente, ¿qué hace un ministro de Economía cuando escucha una barbaridad con la cual no está de acuerdo? Alternativa 1, se calla. alternativa 2, renuncia, alternativa 3, levanta la mano y dice, no, discúlpeme, ¿qué es lo que hace fumar? No sé, yo no estoy en estas negociaciones ¿entendés? Pero otra es una cosa verdaderamente eh, importante, yo aprendí un montón, mirá, para analizar la relación entre un ministro de Economía y el Presidente de la Nación, tengo dos referencias básicas. Una local, Federico Pinedo, el abuelo del que fue ministro, y una internacional que fue buen Que te muestra lo que quiere decir ser ministro. El ministro tiene que ser un tipo importantísimo, tiene que ayudarle al presidente en la gestión de gobierno, tiene que saberlo de él, pero tener una idea general. Y le decía Federico Pinedo, ¿qué es esto de que un ministro para hablar con el presidente tiene que pedir audiencia? Nada, va, golpea, tiene que pegar un cachichito por si el presidente está en una situación incómoda y entra y habla. Y por supuesto no se trata de hablar por cualquier cosa. Y si no está de acuerdo, renuncia. Pinedo fue ministro de economía tres veces y renunció por razones políticas no económicas, porque no estaba de acuerdo con cómo se estaba llevando adelante el gobierno general. Doc, vamos
2: a un breve corte. Jorge, también quédense que, que ya volvemos. Doc, de Pablo, la, la última. Una pregunta de Pablo Fernández Blanco que tiene que ver con el ciudadano de pie. De,
5: exactamente. De Pablo, si yo tuve la posibilidad de este año de ahorrar dinero, ¿qué debería hacer con ese dinero?
4: Primero hacer una fiesta, Pibe. Hacer una fiesta. nada. <ríe> <tí. ríe> Tengo miedo <ríe> que no sí. eso. Mira,
5: <ríe> sí. Y si ya festejé no, mucho tí, en el tí, 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 año... Tí, tí, tí,
4: tí, tí. Tienes que mirarte al espejo para ver cómo son frente este al riesgo, para qué quede la guita, etcétera, etcétera. Etc. No hay respuestas generales, pero insisto en esto, pudiste ahorrar, te felicito, te
2: felicito. Doc, abrazo grande y gracias por este año que le hemos molestado mucho, de verdad sabe lo que lo queremos y no se sí, lo decimos sí. a todos eh. abrazo grande abre, abre la, y que dice esperamos su joyita eh, esta semana como le dice él a, la, a las columnas cuando están buenas cuando, está, o sea, favor, no. cuando no están buenas no te dice va la joyita, dice va la columna eh, veamos los más buscados, eh. ¿quiénes son los, los ministros? Pablo sí, en realidad los más buscados por Cristina Kirchner José, y
5: ahí ya, ya en segunditos nada más van a aparecer uno? algunos de los nombres y yo un mi preferida es Marcela Lozardo, mira, justo está primera, ministra de Justicia. Y vamos a tratar de explicar un poquitito por qué. ¿Qué ocurre? Marcela Lozardo es la socia de Alberto Fernández, la socia eh, en el estudio de abogados, pero además adolece de kirchnerismo en sangre. Y lo que le están cuestionando a Lozardo es que no se pone las botas para defender a Cristina Kirchner en el punto principal de la agenda de la vicepresidenta, que es
2: la reforma de la justicia. Es decir, no la escuchamos a Lozardo hablar mucho a favor de lo que quiere Cristina. Ahí, Pablo, un, un dato para Jorge. Eh, ¿Cuánto le preocupa a los argentinos la agenda de impunidad, entre comillas? Mira, la corrupción aparece como, el segundo,
3: eh, como la segunda demanda cuando preguntamos espontáneamente. Pero nosotros sabemos también que los argentinos nos importa la corrupción como síntoma cuando estamos desordenados en términos económicos. Que cuando la economía está bien, no nos importa. No nos importa que un presidente se vaya de una Ferrari testarrosa a Pinamar a 200 kilómetros por hora con cuatro rubias y 200 litros de champán en el baúl, no importa eso que cuando la cosa está bien, Cristina del primer, del primer gobierno sueños compartidos, no le importó a nadie y cuando ella cabalgaba sobre 38 puntos de inflación, entonces Chicones sí dolió es decir, nos quejamos de la corrupción como
0: síntoma de un problema que en definitiva es económico
2: Alfredo uno de los aumentos que
0: vienen de, de Culfas o sí, sí, mira, tío, el tema de culpa que en esta presentación estamos haciendo de culpa depende de Paula Español el viernes eh, Cristina en el, en el acto en el estadio único de La Plata fue bastante dura de, con la política de precios eh, bastante eh, criticando los empresarios que aumentan pero también para la tropa para el mensaje interno diciendo necesitamos mayores controles controles más efectivos ese mensaje estaba dirigido por un lado a Matías Culfas, pero también dentro de la Secretaría de Comercio generó cierto resquemor, digamos, el Pablo Español, si bien es una persona está más vinculada al equipo de Axel Kisilov, que, que Jorge, Bolsa es bien, está muy como apadrinado por Cristina, digamos, eso claro. también lo vieron como cierta crítica también hacia Lala, de Lala de Kicillof, de, de el ala más del ala de Kicilov, del área de precios, y se mencionó también de vuelta mucho, se está hablando de Augusto Costa, como una, una una figura importante que puede llegar a tener un cargo más relevante en este posible recambio. Vos, eh,
2: otra figura, eh, breve corte, ya venimos con los otros nombres que tiene Pablo Fernández Blanco y también el análisis de Jorge Chiacobé. Pablo, nos quedaban tres funcionarios de salida para Cristina
5: Sí, en realidad, eh, ministros que están apuntados, son varios y desde hace bastante tiempo, Déjame recalar en un nombre Matías Culfas, hubo cambios acá lo tenemos, bueno, Felipe es por el tema de Venezuela, Ginés por el manejo de la crisis sanitaria, y Nicolás Trota sobre todo, podemos decir muchas cosas pero sobre todo porque tiene que ver con el PJ bonaerense de la mano de Santa María ahora, déjame decirte lo de Matías Culfas, ministro de producción acá hay una cuestión interesante que quizás pasó inadvertida. El gobierno le sacó un área de manejo a Culfas tiempo atrás y es el área de energía y ahí Cristina puso a su propia gente. ¿Qué ocurre? Culfas, en realidad la gente de Culfas no quería aceptar a un nombre propio que había puesto Cristina, que había designado Cristina Kirchner para ese lugar, es el de Federico Bernal. Desde ese momento José, te hablo de varios meses atrás que se están
2: apuntando estos nombres. O se da la particularidad que todos los nombres que apunta Pablo son justamente los que más quiere Alberto Fernández, el presidente cuando hablamos de, de salida de gabinete ¿qué dicen los argentinos? Tres de cada diez argentinos no quieren cambios en el gabinete creen que esto
3: está maravillosamente bien Siete sí quieren cambios en el gabinete el problema, José, es que de esos siete una parte quiere cambios en el gabinete hacia la radicalización del kirchnerismo y otra parte quiere hacia el aperturismo entonces haga lo que haga Alberto, si no hace nada no conforma a los siete y si hace algo, siempre parte una parte de que eh, va a estar en desacuerdo con lo que vaya a hacer. ¿Y hay alguna cartera en, cartera en especial que le pidan más rápido no, movimiento. No, yo no lo sé, porque tendría que, ser una pregunta, tendría que desarrollar una pregunta particular para eso. Lo que sí sé es que está en una encrucijada, que meta los dedos en el chupe, que meta y siempre 220.
2: Gracias, Jorge. Gracias, Alfred. Gracias, Pablo.
1: Meta los dedos donde nos meta siempre va a haber 220. Qué definición, ¿no? Qué definición para ver exactamente... ¿Dónde va a estar el presidente o dónde va a estar el presidente con sus acciones en el año que está por comenzar? Un año que seguramente va a tener muchísima volatilidad, que seguramente va a tener muchísima información y además gran parte de la información es rum rum político y sucundum económico, ¿no? Eso más o menos según la conclusión de lo que acabamos de escuchar al profe de Pablo. ¿Por qué? Porque se insiste en controles de precios que han fracasado en todo momento en la historia argentina. Entonces, bueno, me parece que va un poquito por ahí la cosa. Para seguir con este último podcast de Proyecciones 2020, una noticia esperada, por lo menos por mí. El Ministerio de Salud de la Nación autorizó con carácter de emergencia la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik b desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia. Resolución, firmada por el ministro Ginés González García, se sustenta en una recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAD, que indica que la vacuna se presenta como una herramienta terapéutica, segura y eficaz de acceso para que la Argentina baje la mortalidad, reduzca la morbilidad y disminuya la transmisibilidad de la enfermedad COVID-19 desarrollada por el SARS-CoV-2. La decisión coincide con el arribo del avión de aerolíneas para traer las primeras 300.000 dosis de la fórmula desarrollada en el Centro Nacional Gamaleña. De no haber cambios, el Airbus 330 de bandera restará de regreso mañana en el Ezeiza con el cargamento ...y rápidamente se iniciará la campaña de inmunización... ...que priorizará al personal de salud que está más expuesto al virus. Esta mañana en un acto en Lomas... ...Alberto Fernández mostró su preocupación por la aparición de una nueva cepa... ...mucho más contagiosa que la primera. Esa mutación provocó una alerta internacional e impulsó a la Argentina... ...a adoptar nuevas medidas que serían oficializadas en las próximas horas. Por lo pronto se ampliará el cierre de fronteras y se exigirá PCR negativo a todos los visitantes que lleguen al país. El gobierno nacional todavía no difundió el cronograma de vacunación. Quien dio algunas pistas fue Fernán Quiroz. Dijo, la indicación del Ministerio de Salud es que deben ser aplicadas a grupos de mayor riesgo dentro de los trabajadores de la salud, que son los que trabajan en terapia intensiva, en las guardias externas atendiendo pacientes, a las personas que trabajan en ambulancias y quienes manipulan en nuestros laboratorios. Así que, como les dijimos, por decisión del Ministerio de Salud, se aprobó la vacuna Sputnik 5 o Sputnik B autorizada con carácter de emergencia según la resolución firmada por Ginés González García. Uno de los temas que obviamente estábamos esperando. Otro de los títulos de la jornada, atentado a la AMIA, absolvieron a Carlos Tejeldín. Lo resolvió el Tribunal Oral Federal 3, la Fiscalía y las Queretas habían pedido que sea condenado por haber entregado la camioneta que se utilizó como coche bomba. Quienes lleguen del exterior deberán presentar PCR negativo y cumplir siete días de aislamiento. Papá Noel Alberto, gritos y acusaciones en el debate por la nueva fórmula de ajuste jubilatoria. Aterrizó en Moscú el avión de aerolíneas que traerá las dosis de la vacuna. Fuerte respuesta de los Lozardo a una operación política en su contra que habría surgido del kirchnerismo. La ofensiva fue avalada por un funcionario subalterno de la cartera de justicia que tiene probadas vinculaciones con el Instituto Patria, y pretende suceder a uno de los miembros del gabinete de mayor confianza de Alberto Fernández. Marcela Lozardo mm. enfrentó a través de las redes una operación política en su contra ejecutada por el kirchnerismo duro que pretende su cargo como ministra de justicia. Es otro de los temas, obviamente, del día. Un día donde seguimos teniendo un dólar solidario de 145, contado con líquido de 142, un dólar bolsa de 141 y un riesgo país de 1.363. En materia de economía, las noticias pasan, obviamente, por los mercados donde tenemos un dólar libre que salta a 159 pesos y las acciones operan en alza de la mano de un mejor clima global. La divisa informal gana 6 pesos, o sea el 5% en la rueda y extiende la brecha cambiaria con el dólar mayorista al 91%. Se acerca fin de año con escasas ruedas operativas por feriado de fiestas y el dólar libre retoma su sendero alcista. El dólar blue sube 7 pesos a 159 para la venta ...en el mercado informal, en su cuarta jornada consecutiva de ganancias. Desde el piso de 146, el 10 de diciembre acumula una cifra de 13 pesos. Se nota una demanda que viene creciendo en los últimos días, incluso desde hace dos semanas. Sucede que en principio la oferta era abundante, diciembre es un mes donde sabemos que se necesitan más pesos. Quienes se deshacían de dólares mantenían la oferta más abastecida y ahora están escaseando un poco, por lo menos la demanda la está superando ampliamente. Hay que pensar que algunos comienzan las vacaciones, entonces eso puede motivar un incremento de la demanda por turismo, aunque todos este, estimamos que este año va a ser claramente menor. La brecha, como le dijimos, es del 90%. Los dólares alternativos se negocian a 142 pesos. Los analistas del grupo SBS... Consideraron que hacia adelante el equipo económico debirá evitar que la brecha, como las expectativas de devolución, continúen erosionando el superávit comercial, dado que el balance comercial volvió a caer en noviembre y apenas arrojó un superávit de 271 millones de dólares, que es un 90% menor al registrado en noviembre del 2019. Por su parte, el balance cambiario del central... Registró un superávit de 450 millones en el balance de bienes, mejorando con respecto a los meses previos, aunque es muy temprano todavía para hablar de un cambio de tendencia. El impuesto a la riqueza, según un estudio, un 30% hay de quienes planean pagarlo e ir a la justicia. Hay una gran duda de cómo se van a actualizar las escalas del monotributo 2021. La definición de las cifras está en manos del gobierno que tras la suspensión de la ley que determinaba su aumento automático en forma anual, está en este momento viendo cómo va a ser la cosa. Broda, la Argentina es récord mundial de crisis económicas. Lo hablábamos ayer en el podcast de ayer. Broda remarcó que el Producto Bruto se contrajo en 6 de los últimos 9 años y en 18 de los últimos 45 años. Consideró que el país está entrampado en una decadencia económica que lo vuelve récord mundial de crisis económica luego de 6 años recesivos en los últimos 9 y 18 años con caída del producto en los últimos 45. Respecto de perspectivas del 2021, Dijo, rebote probablemente haya, pero la Argentina está en una trampa de cadencia de muchas décadas, muy probablemente después de un moderado rebote en el que no se recuperó todo lo que cayó, la Argentina va a crecer a tasas de crecimiento tendencial muy bajas. Declaraciones de Miguel Ángel Broda esta mañana por Radio Rivadavia. La charla de Miguel Ángel Broda fue con Fernando Carnota, y es la que escuchamos a continuación.
6: Vamos a saludarlo a Miguel Ángel Broda, economista, a quien tenemos el gusto de tener esta mañana en Riodavia. Miguel Ángel, buen día, gracias por entendernos. Buen día. Miguel Ángel, estamos ya dejando el 2021, me parece que se está acoplando un poco... Eh, el micrófono estamos ya dejando el 2021 el 2020 venimos al 2021 que puede llegar a ser mejor en economía no que lo que fue el último año este año que todavía está terminando pero puede ser el rebote sostenido durante el 2020 de acuerdo a cómo se están haciendo las cosas Mire, eh, un rebote probablemente
7: haya eh pero Argentina está en una trampa de decadencia de muchas décadas, eh. así que muy probablemente luego de un moderado rebote no donde no se recupere todo lo que se salió en el Argentina va a en a tasas de crecimiento potencial o potencial muy bajas. Mm. Eh, y muy probablemente... Cuando termine el primer gobierno de la coalición oficialista, el PdI sea igual al que recibió en el 4 del 19, o sea, cuando si estemos en presencia... De una gravísima situación, de que estamos atrapados en la decadencia. Mi... con el, ¿Mi? Una caída de perdería y una alta inflación, ¿Mm? que son inéditas, o sea, perdería
6: cayó seis de los últimos 9 años. Miguel Ángel, vamos a hacer una cosa, porque lo estoy escuchando medio mal. Cortamos en un segundo, ya estamos recuperando la comunicación con Miguel Ángel Broda. Eh, claro, de los últimos nueve años, seis, el PBI cayó. Eso es dramático para un país, ¿no?
7: el, el, el dato que tiene una consultora internacional es que Argentina, después de Venezuela, es la que menos creció en América Latina en 40 años. Es la que menos creció después de Venezuela en 40 años. ¿Por qué? Porque había unos años de rebote hasta el 2011 y después se caía durante 5 o 6 años consecutivos. Uh -huh. O sea que nunca
6: mantuvimos un crecimiento permanente. Y yo lo que es te... lo que decían todos los economistas, que no te sirve crecer 8%, no. te sirve crecer todos los años 2 puntos, 2 puntos y medio, 3 puntos y sostenerte, ¿no? De esa manera. Está de vuelta Miguel Ángel Broda, ahora sí. Eh. Miguel Ángel, eh, a ver, nueve, nueve, de los 9 últimos años, 6
7: cayó el PBI? Sí, y en los últimos eh, 45, 18 años de crecimiento negativo, para tener una idea de qué significa esto, Colombia en los últimos 100 años tuvo solo dos años de crecimiento negativo. La Argentina es récord mundial de crisis macroeconómicas y sin duda el 21 debería ser mejor si la opción entre bajar a la mitad el déficit fiscal nos permite tener una inflación de 50%. si no queremos bajar el déficit fiscal un ajuste o la ajuste se puede la inflación será mucho menor y no no, estamos teniendo, no, si
6: estamos, estamos teniendo algún inconveniente con la comunicación, Miguel Ángel, no sé qué es lo que pasa, pero bueno, a ver, sigamos intentando, eh, de vuelta, me parece la señal, está mala, pero eh, a ver si lo escuchamos bien, Miguel Ángel, ahora.
7: Mire, yo lo escucho bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ahora a ver, sí, sí. sí. Ah. Mire, yo creo que nos vamos a recuperar. Eh, la mitad de lo que perdimos este año o un poquito más en el año que viene, siempre que entendamos que la magia de este año en el cual se emitió el 80% y la inflación solo 35% no se puede repetir el año que viene porque no vamos a tener los colchones y los amortiguadores que tuvimos este año. Tuvimos una fuerte monetización que significó un incremento de depósitos bancarios que financiaron el incremento de la deuda del Banco Central y financiaron también una parte del incremento de la colocación de deuda del Tesoro. O sea, este año, mágicamente, fin... 12 puntos en el déficit de económico el Banco Central y lo mejor que podemos hacer para el año que viene es reducirlo a 7-8 puntos, porque si no, lo más probable es como, como se comentaba antes, que la tasa de inflación subiendo limite muy fuertemente este rebote de la economía que obviamente no es una recuperación después de un año donde muy poquitos muy pocos países del mundo sí. cayeron más que nosotros y claro. es el tercer año seguido de caída, o sea, el mundo pasó del segundo piso al primer subsuelo, nosotros pasamos del subsuelo al quinto. Subsuelo. Claro, 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 siempre Argentina
6: dando la nota. Miguel Ángel Broda economista, gracias por la charla con Rivadavia.
1: Un abrazo. Bueno, ahí veíamos en una charla accidentada, ¿no? Carnota ahí eh, se ve que. Y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Problemas con Wi-Fi y demás. Pero dijo: Yo creo que vamos a recuperar la mitad de lo que perdimos este año en el 2021, siempre y cuando entendamos que la inflación que tuvimos este año no se puede repetir en el próximo año. Bueno, hemos tenido distintas visiones, hemos tenido distintas posturas hemos pasado por la opinión de Juan Carlos de Pablo hemos pasado por la opinión de Jorge Jacobe hemos pasado por la visión de eh, Miguel Ángel Broda y bueno tenemos que concluir este 2020 toda esta serie de podcast que comenzamos por allá por enero y que realmente me han traído muchísimas satisfacciones. Estoy muy contento de haber hecho este ciclo de podcast de Proyecciones 2020 este año. Toda la gente que nos ha acompañado, todos los mensajes que hemos recibido realmente eh, me alientan a seguir adelante durante el 2021. A todos, desde ya, les agradezco el, el acompañarnos y las palabras de aliento. Y seguramente vamos a estar eh, el año que viene con Proyecciones 2021. La idea es eh, darles un descanso. Obviamente, si hay información, si hay algo de último momento, vamos a estar, pero darles un descanso de esta voz y de esta metralla de informaciones a diario eh, para que eh, puedan disfrutar de unas muy felices fiestas una muy feliz Navidad y un excelente comienzo del 2021 en familia cuidándonos como obviamente todos los protocolos y la realidad obliga y ya vamos a retomar el 2021 este contacto a través de los podcasts tal cual como hemos hecho durante el corriente año les mando un abrazo grande de corazón y que tengan una muy feliz fiesta
4: ma es acordada bene sí. si sicura sentiamo mm. facciamo una canzone insieme
7: si sí.
4: allora ci sediamo vediamo un po se a babbo se babbo si ricorda ancora qualche cosa mm. sei pronta
7: Sí. Yeah.
6: Secret Quarter That David Played And it Bleed
5: wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch, I've
0: told the truth.